0: Du lyssnar på Sårpodden, en podcast från Jönköpings kommun om sår och sårvård. I den här podcasten diskuterar vi sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket, mycket mer. Vi som pratar i den här podden heter Johan Lundell och...
1: Malin Munter.
0: Så välkomna till ett nytt avsnitt och nu kör vi. Yes. Och ni som har varit med oss och lyssnat på de här poddarna tidigare, ni vet ju precis hur det, hur det går till. Malin är ju sådant ansvarig sjuksköterska i och har stor kunskap om sår och sårvård. Och eh, Johan som jobbar som kommunikatör här, då, jag kan ju ingenting om sår. I Fast början i alla fall. <här> Fast nu tycker jag faktiskt att du ja, kan göra <här> det. Jag är med som, som ett, vad heter det, Sidekick och ställer frågor så mm. att alla ska vara med. Förra veckan pratade vi om, eller förra gången för avsnittet, pratade vi om smärta och smärtlindring. Mm. Kan det vara kort att summera?
1: Alltså vi pratar ju om otroligt mycket saker som har med smärta göra högt och lågt. Så att eh, lyssna på avsnittet eh, råder jag väl till för att man ska få en liten inblick i det hela. För vi ska ju fortsätta den här resan idag.
0: Mm. Vi har med oss vår gäst igen. Ja,
1: dag. välkommen igen Helene. <laughs> Tack så mycket.
0: Helene Rygert, det är med eh, mycket kunskap om smärta och smärtlindring är med oss. Ja, mm. um, så trevligt
1: att ha det här. Ja, ja okay.
0: Men Malin, du har ju filat på någon fråga till Helene här sen sist. Kan du inte ta den på en gång?
1: Har jag filat på en fråga? Ja. <laughs>
0: Okej. Okay. Kopplat till smärta och smärtlindring. Jag vet ju att du har den. Ni en, en, säger Malin att vi ska sluta. Nej, jag ska men inte pressa jag, jag, jag henne. Vi <laughs> kör på direkt, eller hur?
2: Ja, jag tror att jag kan fånga den då. Mm, gör det. Eh, och vi, det, det handlar ju lite grann om att fortsätta. Där vi slutade sist. Ja. Och för djupa oss, och då behöver vi prata lite grann om olika typer av smärta. Mm. Det låter som en himla bra. Det var ju din fråga. Jag var helt ja, borta, nej, sorry, och sen, jag köra på. Och sen så småningom landar just i sår.
1: Ja, det är bra.
2: Det låter fint va? Mm.
1: Det med att detta så är sår på den. Ja, jag,
2: jag tänkte det. Så då kör vi på det. Mm. Ehm, och lite generellt så där när det gäller sår. Eller när det gäller smärta så. Brukar man prata om att det finns en nociceptissmärta?
1: Det låter jättekonstigt.
2: Ja, det, alltså det, är inte så konstigt. det är ju typ en smärta som har med sår att göra. Mm. Eh, men även om man har en smärta i inre organ, till exempel. Alltså i mjukdelar och skelett, kan man säga. Den är generellt... Så tar den hela den delen. Okej. Vad heter den nu då? Nociceptiv smärta.
0: Nociceptiv? Ja. Smärtdelar och... Nej, och mjukdelar och skelettdelar. Ja,
2: så kan man säga. Nå någon skada, trauma och inre organ som då är påverkade. Mm. Sen har man en neuropatisk smärta. Och då är det ju när man har en mer en, en nervsmärta. Mm. Alltså när nerver... Är som skickar upp eh, eh, smärtsignaler som kan bli mer och mer intensiva kan man säga. Eh,
1: upplever man de här på olika sätt, ja, känns de på olika sätt?
2: Det kan man väl säga. En nos smärta kan man ofta beskriva som mer molande karaktär och kanske intermitten, det vill säga komma och gå-smärta. Okay. Eh, en nervsmärta, om man ska berätta. Det så att man utan att ha så mycket kunskap om det här känner igen det. Det är ju till exempel om man får en sån här enkestöt, alltså en.
0: Jag går in i en bordskant igen.
2: Ja, typ. Man slår i armbågen mm. och det kan göra ont ut i fingrarna. Om det är någon som har vistas lite ut på landet och tar en eltråd till exempel så... Eh, känns det kanske inte direkt i handen om man håller dem i eltråden utan det kan kännas i armbågen upp i axeln. Det är ju en form av nervsmärta. Och har man en, en skada eller ett sår eh, så kan de här nerverna som skickar de här signalerna intensifieras och bli mer besvärande. Mm. Eh, och... Eh, det kan, det är lite olika. Det är mer huggande och eh, ilande, brännande, beskriver oftast patienterna. som
0: okay. Jag tänker, när du i ditt yrke har du behövt liksom, uppleva alla de här smärtorna? Eller har du läst på? Eller hur?
2: Eh, ja, nej, jag kan väl inte säga att jag har upplevt alla de smärtana som de patienter jag möter har. Men. Eh, jag har läst i Lund bland annat för en kille som heter Mats Werner som är en väldigt duktig smärtdoktor. Ehm, och han, då hade jag jobbat några år och jobbat med palliativ vård och mött väldigt mycket patienter med en hel del smärtproblematik givetvis. Ehm, och när jag gick den utbildningen där så fick jag liksom lite teorin på min praktik. Ibland mm. är det bra att jag har göra det omvändigt. Ja, precis. ja precis. precis och nu vet du varför det är som det är. Ja precis och jag väldigt mycket jag sitter ju i huvudet sen kan det ibland vara svårt att få ut det här i, i teori och prat men jag, jag, man har ju det här inne. Liksom.
0: Mm. Spännande. Jag
1: tror, jag tror vi glömde fråga det förra gången. Hur, hur länge har du jobbat?
2: Eh, rent med palliativ vård så är det ju sedan vi öppnar år 2000 så det är ju 18 år i år. Men ungefär mm. 94. Mm. Ut.
1: Det är ett bra tag.
0: Några år. Malin,
2: du var väl min student? Ja,
0: lite så. <laughs>
2: och det gick ju bra det också. Ja, det gjorde ja, det det.
0: Det. Men nu har vi de här två områdena då. Nosiseptiv och neuro.
2: Neuropatiska smärtor. Mm. Sen är det ju den här den existentiella delen. Alltså vad man har med sig i sitt bagage och hur man upplever smärtan är ju liksom en, en tredjedel i paketet. Mm.
1: Är det alltid renodlat att man har det ena eller det andra? Eller?
2: Nej. Eh, det, initialt så brukar man ju ha en nociceptiv smärta, och sen så kommer den neuropatiska smärtan in i ett skede lite längre fram. Mm. Eh, och då kallar man det ofta för en blandsmarta. smärta. Har...
1: Är det svårt att behandla? Alltså, är det någon av de här typerna som är svårare att behandla eller är det liksom, gäller det bara att
2: hitta rätt? Eh, alltså en ren smärta svarar bra, bra på opioider alltså en morfinpreparat. Eh, har man... Men vi kommer ju komma in lite mer på sår om man har en arteriell eh, svikt i sitt ben och har ett sår mm. den typen av smärta är lite svårare att komma åt mm. och lika så om man har en nervsmärta så det finns bra behandling mot nervsmärta idag mm. eh, men eh, ja ibland kan det vara svårt att nå andra fram men, men väldigt många blir hjälpta
1: Biverkningen så alltså på de här preparaterna?
2: ja menar du på opioiderna eller på, på de andra, på de andra? <laughs> ja det är klart att det finns jag kan väl när det gäller nervsmatta så använder vi läkemedel som man kan ha mot epilepsi till exempel okay. men vi använder dem i mycket lägre doser så att de de brukar vara ganska snälla och gå just mer på den här smärtan man har, alltså nervsmärtan. Det man ibland gör fel är att man inte är så van att hantera dem utifrån en smärthänseende och sätter in lite för höga doser på kanske svårt sjuka, sköra äldre patienter. Mm. Och då kan det väl bli så att man upplever att man inte tål dem. Ja, just det. Mm.
1: Men nu har vi ju pratat om rätt så alltså, tycker jag starka läkemedel, men hur funkar det typ, med paracetamol?
2: Eh, det kan ha, absolut ha sin plats eh, i smärtlindringen och jag tror lite att det har väl med vilken historik man har. Tycker man att eh, man är van att ta, ta paracetamol när man har ont så, så har man ju ett förtroende för den tabletten och det kan annars, vara bra.
1: Det känns annars som att paracetamol har fått ta rätt mycket skit de sista åren.
2: Eh, jo men det har ju det men samtidigt så eh, det har ju sin plats i smärtlindring. Sen är det väl så att det är ett läkemedel som man inte riktigt fullt ut vet mekanismerna om. Eh, man har trott att det bara är att det hjälper perifert alltså ut i vävnaden men man har ju sett att det även har en central mekanism i sin smärtlindring. Eh, och där har man väl inte riktigt full koll tror jag. Mm.
1: Mm. Så det är man lite rädd för kanske då?
2: Ja, man, man, måste, man får passa sig för paracetamol att man håller sig inom rimliga doser. Mm. Att man har en välfungerande leve till exempel mm. som kan eliminera mm. det som inte ska vara kvar.
1: Ja. Så man gör så som man ska göra? Så...
2: Man, man följer den ordinationen mm. som man ska ha, absolut.
1: Ja. Ja. Ja, Ska vi fortsätta då och, och spåna in lite, finns det något eh, mer här efter det här nociceptiva och neuropatisk?
2: Eh, ja, alltså den, inom den nociceptiva kan man ju dela upp i olika delar men jag tänker att vi, vi närmar oss den delen som tillhör den inflammatoriska smärtan mm. och när man får en, ett sår eh, så blir det ju som en inflammation mm. runt skadan, det är ju samma sak om du stukar foten, det blir ju egentligen också en form av inflammation det blir en process i kroppen som, som startar upp för att egentligen försöka skapa en läkning eh, och det kanske blir det kanske är en blödning och, och man har en massa olika prostaglandiner, substans P och väldigt många andra Du är helt är det, med ni, på tåget Johan! Det, så, så. det är så
0: härligt när du pratar med, med varandra tycker jag för att um, det blir sån här detaljnivå ja. Vä
2: Väldigt så. många
0: mycket ja, som, händer. Mycket som, mycket händer som händer. mycket som
2: händer som vi mm. inte kanske ska fördjupa oss i så mycket, men att man ska förstå att det är väldigt mycket som händer i sånt här område.
1: Något som jag tycker är fantastiskt är att det är just så otroligt mycket som händer. Man fattar inte alltså, hur komplicerat saker och ting är. Nej. Att vår kropp funkar är helt fantastiskt.
2: Det är ju det som är lite tjusningen med kunskap: att, att ju mer man fördjupar sig i någonting, ju mer känner man att man inte kan. För att det är så mycket ja. inom smärta till exempel. det är helt
1: exempel. galet mycket. Mm. Ja, det blir en inflammation och det händer saker i kroppen.
2: Ja, precis. Och eh, det startar ju upp då eh, processer som gör att man i, när det gäller fallet så då att kroppen försöker läka och lindra skadan. Eh, men sen har man ju kanske vissa begränsningar som gör att det inte riktigt går då. Mm. Mm. Och det kan jag ha till exempel med att göra om man har en, en försämrad perifer cirkulation. Ja. som är mer Malins
1: ja, område. Då. Precis. Ja, vi har ju patienter som har en nedsatt arteriell cirkulation. Nu har vi ju inte kommit in på, på såren på benen men vi, vi ska ju göra det sedan och då kommer vi fördjupa oss till detta jättemycket. Så att vi, vi nuddar bara lite vid ämnet men man får ju syrebrist i vävnaden. Blodet
2: kommer inte fram dit det ska ja.
1: kan vi väl säga då. Väldigt kortfattat. Och varför gör det ont?
2: Ja, syrebrist är ju inte så bra för, för någon del av kroppen. Nej, och så heller för ett, ett sår på benet till exempel.
1: Eller tårna. Nej. Ja, då har vi liksom spånat lite i detta. Eh, är det något mer som du vill tillägga där, Helen?
2: Eh, jag kan bara, just den här neuropatiska smärtan. Alltså har man ett sår så kan det ju utveckla sig till en nervsmärta med tiden. Mm. Att nerverna kring det här såret blir retade. Eh, och när, när jag gick den här kursen i Lund så fick vi göra ett test. Eh, och då
1: är det test som vi kan på Johan?
2: Äh,
0: Smärttest på Johan brukar vara populärt.
2: Jag saknar en manik för det. <laughs> okay. men... mm. Vi har en vi Går det bra? Vi kan, vi, kan, vi kan ta det i teorin. <laughs> mm. eh, då fick vi testa att vi fick hålla en liten, eh, liten apparat och så fick vi trycka in en knapp med tummen. Eh, när vi tryckte in den knappen så, så gick det in en liten stöt, elstöt i Ja, man, man kände den först i tummen. Mm. Eh, och så skulle vi ta tiden då, hur länge kan man hålla och det är klart som tävlingsmänniska man som man är <laughs> så vill man ju naturligtvis hålla längst av alla som av dem som gick den här kursen då. Eh, så jag höll in och jag vet inte, jag höll väl 20-25 sekunder kanske. Men det var för det var det konstiga var att det gjorde ont i tummen först mm. men när jag till slut släppte efter 20-25 sekunder mm. så gjorde det ont i axeln. Okay. Eh, och det var en sån impulssmärta som först kom lite lugnt. Mm. Eh, och sen så ökade den intensitet.
1: Okay.
2: Eh, vilket gjorde att det gjorde ondare och ondare. Men visst, jag kände väl att det var uthärdligt. Men att...
0: du vann tävlingen? Ja, <laughs> jag gjorde mig. <nej. laughs> det fick godkänt på kursen i alla fall.
2: <laughs> ah, eh, men det var mer en upplevelse av ah. egentligen med nervsmärta. För sen när jag skulle testa igen. Och hålla den här vinnartiden då, då började den inte i tummen utan det började i axeln. Aha. Mm. Eh, så jag, jag förlorade ju den tävlingen. <laughs> <laughs> och där, där hamnar vi i att det finns även ett smärtminne. Mm. Att ett obehag eh, minns man. Och, eh,
0: Om du hade bytt finger då, hade det varit bättre?
2: Jag vet inte det. Nej, ja. Man hade väl kanske inte haft samma smärtminne men jag tror ju att smärtan hade accelererat lika. Mm. Kanske lite fortare. Mm.
1: Menar du nu då att kroppen kommer ihåg smärtan eller att du kommer ihåg smärtan?
2: Det är nog en kombination. Okay. Mm. Mm. Man, man hade ju även retat den här nerven. Ja. Eh.
1: Och då blir man mer känslig?
2: Och då blir man mer mm. känslig. Och det, kan man, det, det pratar man om i, i litteraturen. att Man pratar om något som heter wind up. Mm. Uh, och då är det ju då en retad nerv skickar signaler upp till uh, hjärnan och då, den tar ju vägen via ryggmärgen. Mm. Så har man en skada så skickas det upp retningar. Uh, men uh, först går den på en liten stig kan man säga. <laughs> Sen kommer den här retningen oftare och oftare så till slut så är det E4 här mm. utanför Jönköping okay. typ. Eh, som säger att någonting är fel eller gör någonting åt det. Mm -hmm. kan man översätta det med. Mm. Mm. Så det är en wind-up-effekt. Wind Men
0: det är samma mängd på smärta egentligen? Eller om man säger, ja, du kan ha, du
2: kan ha samma, samma typ av smärta som gör ondare och ondare. Mm. Eh, och då kan man fördjupa sig ännu mer i detta. Och då pratar man om någonting som heter Gate Control Teori. Ja, precis. Och då finns det man kan, man kan enkelt översätta det med att man har någon slags portvakt där i ryggmärgen som, som försöker liksom bromsa den här eh, smärteffekten, den här upplevelsen. Och då finns det vissa läkemedel som inte tror vi ska fördjupa oss för mycket i det, men som kan bromsa den här. Eh, E4 och få ner den kanske till en landsväg så småningom då.
1: <laughs> Men finns det något, någon läkemedelsgrupp som du skulle kunna säga? Som...
2: Eh, ja dels är det ju de här eh, läkemedlen mot nervsmärta. Mm. Och sen något läkemedel som har kommit sista åren som vi använder mer och mer när det gäller mer en cancerrelaterad smärta, det är metadon. Mm. Eh, sen har vi ju samarbetat lite. Ja kring sår, du var ja, Malin precis, och det är så himla bra. och tillsammans med kollegor och problemet har ju varit när man har en sårsmärta att morfinpreparat, alltså opioider inte är så bra på att lindra den typen av smärta ofta blir det så att man, man kanske ger en morfintablett eller kanske till och med två innan omläggning om man nu har en omläggning som gör ont det är ju inte alla omläggningar som gör
1: Ibland så gör det ju mest ont när vi ska rengöra. Ja, precis.
2: Mm, och då så ger man kanske något morfinpreparat mm. eh, som gör att patienten blir till viss del smärtlindrad. Eh, nackdelen med morfinpreparat är att det sitter i kanske 3, 4, 5, 6 timmar.
1: Så råkar de inte äta lunch?
2: Nej, då sover de kanske en stor del av dagen efter den här smärtlindringen. Uh, och det, det är, det är inte, inte bra, bra för något. Nej, Nej det är precis. Uh, och då har vi väl kanske lite jobbat med ett annat preparat som är en munlöslig fentanylsubstans. Mm. Alltså en tablett som löser sig i munnen och hjälper lika fort som att vi ger en in injektion. Uh, skillnaden mot en morfintablett eller, eller en morfininjektion är att den sitter i ganska kort tid. Den har en snabb effekt och den kanske går ut på två till fyra timmar.
1: Mm. Hur hittar man rätt dos här då?
2: då? finns det ett titreringsschema. Det vill säga att man rekommenderar att man börjar med lägsta dos som är 100 mm. mikrogram. Mm. Ehm, och så ger man en sån tablett och så väntar man en kvart, 20 minuter. Om man har otillräcklig effekt så ger man en likadan till. Mm. Ehm, nästa gång så ger man dubbeldos direkt, alltså 200 mikrogram.
1: Mm. Finns det någon max?
2: Ja, eh, på Avstral på Fentanyl tabletten så gör det ju det. Jag råkade säga att preparaten nu skulle vi låta bli. Men... Eh, det är okej. Okay. Jag kommer inte precis ihåg den i huvudet nu. Nej. Nej.
0: Men det här är ju, Fentanyl låter som en väldigt starkt preparat. Är eh, mina öron. Ja
2: det är ett väldigt potent preparat och det har ju varit lite bekymmer just i att man har kommit åt framförallt de här plåster som innehåller det, som man har missbrukat då. Mm. Och det är ju för att man har tagit lite fel på styrkorna, tror jag. Mm. Den lägsta dosen av ett sånt här plåster som är på 12 mikrogram den motsvarar ungefär 2-4 maffintabletter. Mm. Och det, det högst det starkaste plåset som är på hundra motsvarar ungefär 32 morfintabletter. Ja då Så det gäller ju att ha koll mm. på det när man jobbar med mm.
1: Vi brukar, eller Jag brukar göra så att om jag är och en patient som har ett sår och har sårsmärta och vi ska försöka lägga om och rengöra så och det inte funkar med, med det som jag är bra på. Så ber jag alltid den patientansvariga sjukvårdskan att höra av sig till eh, palliativa teamet för hjälp. Så att, och då antar jag att det är den här som ni brukar prova. Nu har vi varit ute tillsammans några gånger också. Men eh, många gånger tycker jag ändå att det funkar bra.
2: Ja, sen är det ju lite grann när man får titta på vad, alltså bakomliggande orsaker. Det är ju det bästa om man kan, mm. kan komma åt. Mm. Men ibland går ju inte det. Mm. Eh, och när det är riktigt illa så behöver man ju överväga om man faktiskt ska amputera. Mm. Eh, för att inte man ska bli så sjuk av sin, sitt mm. sol
0: mm.
2: mm. Sen, nu har inte vi varit inne och pratat så mycket om det, men
1: någonting som jag också kan uppleva eh, som kan fungera när man ska lägga om ett sår och, ja, och patienten har smärta det är det här med distraktion
0: Att uh, tänka på något annat Ja, alltså att då. man försöker mm.
1: kanske avsätta en personal som kan faktiskt stå och jag ska inte säga underhålla patienten men faktiskt då och alltså, försöka hitta vad, vad, vad ska man säga, hitta patientens personens individuella, alltså, vad tycker du om vad, vad, vad brinner du för vad, vad har du gjort, försöka hitta så man kan få bort tankarna lite grann vad säger de om det Helene?
2: Det är ju jättebra om man kan göra det. Mm. Finns uh, det
1: något bevis för att det funkar?
2: Om man har gjort <laughs> är det i Eller bara min det? upplevelse? <laughs> Nej men det är väl, har man lite erfarenhet så det kan ju vara likadant när det gäller provtagning eller någonting. Att man, att man avleder och, och försöker få personen och inte tänka på obehaget utan på någonting som är lite roligare. Mm.
1: För Jag kan uppleva också att patienten upplever det, alltså man får ökad smärta om de sitter och tittar på när man rengör det i såret. Man liksom exakt ser vad man gör.
2: Det kan jag väl
1: jag skulle inte vilja titta på om någon rengjorde om jag hade det så eller jag, det kanske jag skulle vilja
2: var du fel ja. ja, person nu, nu, nu
1: blev det jättekonstigt
2: ja. men, men alla vi andra Alla, alla mm. andra
1: så. <laughs> uh, ja. Nej, men så Så det finns ju mycket som man kan göra där mm. Men um, nu har vi varit inne på läkemedel lite grann Men sen mm. finns det ju saker och ting som inte alltså som kan smärtlindra eh, som inte är
2: läkemedel. Vad har vi då? Vad har vi då? Ja, eh, ja bland annat kan man ju använda sig av TENS. Mm. Eller sätta vad vad eller TENS? Ja, alltså det är ju egentligen en, en man stimulerar med elektroder eh, som kan dels ge smärtlindring mm. och dels främja sårläkning. Eh, sen ska jag väl säga att vi har inte använt det jättemycket här i mm. faktiskt. Mm. Förr när jag var lite ny i Skötska, så hade vi, jag kommer ihåg patienter där vi satte elektroder. Och faktiskt läkte sår med det.
1: Mm. Sen är det det här just att, eh, som jag tror att man kanske behöver ja, bena lite i. Men det som tänsen gör, är den här portgrinteorin.
2: Eh, ja... Eh,
0: eller det här det, wind up ja.
1: eller är det distraktion <laughs> <laughs> eller
2: vad som händer eh, man kan säga så här om, man, om jag slår mig jag slår i ett bord hårt eller någonting mm. med mitt ben eller min hand eller någonting vad är det första du gör då tar på det ja man, man försöker ju gnida på, på den kroppsdelen när man har slagit sig och då har man ju det går ju upp smärtsignaler upp till hjärnan mm. att aj, jag slog mig mm. eh, men man har mycket mer beröringsreceptorer som då kan tränga sig förbi på den här alltså köra om på motorvägen och ta sig upp före och stimulera till smärtlindring mm. för sen har man ju eh, nerver som går ner till skadan och skickar smärtlindring lindring. För vi har ju egna mm. endorfiner i kroppen mm. som kan ge mm.
0: Men Varför använder vi inte så mycket tens eh, i Jönköpings kommun?
2: Eh, vet inte. Jag...
1: jag tror det är lite så här tradition ja. eller så här vad man är van vid. Hos oss är det framförallt sjukgymnasterna som sätter tens. Men jag tänker att framåt så ska vi i Jönköping försöka och bli, eh, alltså använda det här lite mer faktiskt. Det, det är ju värt att prova det. Mm. Eh,
2: och finns det någon där ute som lyssnar, som är van och, och jobbar med? Mm. Tänk så var jättekul om ja. ni berättade. Ja, men
1: precis. Alla nyheter och, och grejer som man gör som är bra är bra. Mm. Mm. Eh, och om man tittar på det här med alltså, till exempelvis akupunktur. Vad har du med om?
2: Eh, alltså inte. Nej, jag har inte mycket erfarenhet av akupunktur. Eh.
1: Du vet inte hur det funkar heller.
2: Ja, jo, på så vet jag. <laughs> <laughs> Men ja, vi, vi har inte använt det eh, i cancerrelaterad smatta mm. som, som vi jobbar mest med. Jag har eh, inte hört att man använder det i såvårdbehandling
1: heller. Men det finns ju, eller så? Ja. Det är likadant som förlossning, sterila kvadlar och sånt där. Ja, precis.
2: Och, och där har du också TNS eller TENS, ja. Ja. när det gäller den delen. Mm. Eh, sen ska jag väl nämna just när det gäller smärtlinjer, när man har besvärliga sår, när man inte ser att man kan läka och man kanske inte är där att man tänker att man vill eller kan amputera, mm. så kan man ju även ge smärtlinjer in i ryggmärgen mm. eh, och då ger man ju oftast det via en smärtpump.
1: Mm. Vi arbetar ju rent allmänt en hel del med pumpar mm. i Jönköping. Jag vet är inte du? hur mycket man gör det annars.
2: Det är nog väldigt olika.
1: Ja. Men jag tycker vi har ju väldigt många ja. som har
2: det. Vi har ju tillgänglighet eh, till pumpar. Och det ger ju även patienten en frihet att kunna ge smärtlinik mm. själv mm. när man vill. Mm. Har du koll på vad en pump är, Johan?
0: Ni, nej, det känns som att det är något som sköter sig självt. Ja. Eh,
2: man måste ha någon som ordinerar och det är en läkare. Mm. Eh, och man bestämmer vilket preparat man ska ha eftersom det finns olika typer av morfinpreparat. Eh, och man kan sätta en pump på kontinuerlig smärtlindring, att det går en, en viss dos hela tiden. Eh, och sen kan patienten trycka på en bolusdosknapp och ge extra smärtlindring, Eller anhöriga kan göra det, eller personalen. Eh, och, men ibland kan det vara så att man bara har pumpen på bolusdoser, Det vill säga att man behöver trycka på en knapp för att ge sig smärtlindring. Mm.
0: Får man, är det snabb effekt på den det
2: här är som en, Det är som en, en injektion och vi sätter den i princip alltid subkutant, alltså under huden då. Inte i blodet. Nej. Inte rätt in i blodet. Eh, och det, och, men det är ju framförallt opioider vi sätter där och det har ju en viss smättning när det gäller de här arteriella såren men kanske inte helt optimalt. Man kan ju nämna det just när det gäller sår och typ sådana skador så har, pratar man om att man har ett område precis där såret är där man har ont eh, och då säger man att det, när det blir mer smärtkänsligt att det blir liksom ökat, irriterat man pratar om en hyper, primär hyperalgesi eh, så även det som gör, kan göra ont på det här området gör väldigt ont alltså man får en ökad smärtkänslighet Sen så pratar man om att man, det finns en sekundär hyperalgesi. Alltså, även området runt såret som inte är rött och svullet och så. Även där gör det ont. Och då har ju med den här inflammationen och den här nervesmärtskomponenten som gör att det blir mer och mer känsligt. Liksom.
1: Men om vi ska, vi ska backa bandet lite till de här just arteriella såren som oftast väldigt svåra att smätt Varför är det så?
2: Alltså dels har man ju en man har ju en syrebrist i den mm. vävnaden. Mm. Man har alltså en dålig cirkulation eh, och cirkulationen behövs ju för att transportera dit mm. eh, mekanismer för läkemedel men även att transportera bort och framförallt syret behövs. Mm. Mm. Eh, och det det, så det är inte bara läkemedel som man... Man skulle på något sätt vilja få dit syresatt blod, men ja. det går ju inte riktigt.
1: Det är ju som får vara inkopplad där, ja. men det är inte alltid de kan göra någonting heller ju.
2: Ja, det beror på om patienten är så pass som man kan ja. göra en operation, ja. en kirurgi. Mm. Mm.
1: Eh, någonting som vi faktiskt inte har pratat så mycket om redan, det där. hur, eh, om jag nu skulle ha smärta för mig är stark smärta jag, mm. att jag, jag vasar sju mm. hur påverkas eh, mitt eh, såhär, pulsblodtryck?
2: Ja, det stiger ju. Mm. Sen är det väl eh, det är ju lite skillnad om man får akut ont eller om man har en smärthistorik mm. eh, och kanske lever med sin smärta så mm. det ser man ju kanske inte samma utfall på mätvärdena. Nej.
1: Mm. Det sagt, för, det, för det är ju det att det händer ju väldigt mycket i kroppen när vi faktiskt får ont som man eh, kan ska säga, se och ta på. Eller, eller så, mm. eh, som faktiskt är intressanta och relevanta i ja. ämnet också. Ja, mm. ha, Helen har du något mer som du vill lägga till som vi inte har pratat om? Vi har ju pratat väldigt högt och lågt och vitt och brett här. För att ja. liksom knyta ihop säcken.
2: Eh... Nej jag kan inte riktigt där. komma på någonting men, men det är ju, det man ska ha med sig det är ju att inte vänta för länge med att ta hjälp mm. om man känner att man inte riktigt når fram mm. symptommässigt. Mm. Då slipper man lite de här akuta uttryckningarna mm. att man måste göra något en, en fredag och det är bråttom eller att man får skicka någon till sjukhuset för att det sviktar liksom. Mm.
1: Och Jag tror att alla kan hålla med om att om man har haft en eh, smärta någon gång, oavsett om det är så här en eh, jobbig
2: huvudvärk så är det enda man önskar just då det är att inte ha ont.
1: Mm. Alltså...
2: Nej, och kanske uppmana att inte vänta för länge med mm. att ta smärtlindring. Mm. För att det är, är ju ofta så att en, ett, en smärtat obehag tenderar till att öka om man inte liksom motar Olle i grind. Mm. Så i, inte för, vänta för länge. Och... Man ska inte vara rädd för liksom. Och... Nej, alltså har man men det gäller att ha ordinationen för det mm. man nyttjar då. Sen är det ju det vi inte har pratat om som mm. jag kommer på nu det är ju att när det finns en inflammatorisk smärta så kan det ju vara bra att nyttja läkemedel som just går på inflammation. Mm. Och det är ju ett samlingsnamn för det är ju NSAID-preparat, mm. alltså anti läkemedel. Mm. Uh, och det är ju typ de här uh, ibuprofen, mm. uh, voltaren uh, typ sådana läkemedel uh, de kan ju faktiskt dämpa en inflammatorisk smärta uh, det kan inte riktigt så bra dämpa en, en arteriell smärta man har syrebrist Nej. men bekymret med dem är ju att de inte är så snälla när det gäller biverkningar
1: Nej.
2: har man en uh, Hjärthistorik. Ska man vara lite försiktig? Har man dåliga, lite försämrade njurfunktion så ska man vara försiktig. Har man en risk för blödning, om man kanske tar sådana preparat, mm. då ska man också vara försiktig.
1: men Vi behöver ha läkaren med oss på den här resan. Mm. Det är ju de som ordinerar ja. helt enkelt.
2: Så det är ju de som får göra en bedömning om det, om det är rimligt att man provar. Mm. Och vi använder det är ibland, men, men då kanske jag med lägsta möjliga dos mm. att man kan få effekt av det mm. när det gäller framförallt våra patienter som mest har en cancerrelaterad smärta, men de kan också ha en inflammatorisk smärta, mm. om man till exempel har metastaser i skelettet eller mm. sådär. Mm.
1: Men någonting som jag tycker är väldigt viktigt, vi, vi har nuddat vid lite grann, men det är att vi som sjukvård ska ha ett väldigt stort ska man säga, ansvar för att alltså, vara lite detektiv kring patientens smärta och sen även kunna förmedla den vidare till läkaren. Mm. Eh, för de kanske inte kan träffa patienten exakt så lång tid som vi har möjlighet att göra. Så att man vet när, var och hur, på vilket sätt och varför och var den sitter. Och, ah.
2: ja, ja Precis. Och, och sen är det ju att mäta och utvärdera. Att mäta smärtan, hur ont har det nu på en skala. Uh, och det har vi ju fått jobba med ganska mycket genom åren, att varför ska vi mäta med siffror kan vi inte bara fråga. Mm. Men uh, jag var på en föreläsning för många år sedan innan jag egentligen jobbade så mycket med palliativ vård. Uh, men den läkaren han sa så här att uh, om jag frågade en sjuksköterska då hur ont har patienten. Är hon, patienten har jätteont, jaha men då sätter vi in full dos Alvedon. Mm. Uh, och så kanske om det var en annan sköterska som kanske säger att ah, patienten har åtta i vas då, då får vi gå in med opioider. Mm. Alltså det är, ju en, det är ju hur man värderar mm. de här beskrivningarna av smärta. Mm. Därför är det lättare att ha en siffra för där behöver inte jag kanske värdera så mycket. Mm. Utan det är patientens uppgift uh, och man kan jämföra om patienten säger kanske sex eller fyra mm. eller två sen så har ju ändå smärtan minskat. Mm.
1: När, när jag försökt att ha utbildningar det här för mina kollegor just när det gäller smärta. så har vi pratat om att alla eh, sjukvårdskar upplever ju att, att man alltså på något sätt, man lägger ju märke till smärtan men just att man har ja, man har inte riktigt tagit till sig just att sätta en siffra på mm. det för man tycker det har varit svårt men det är ju precis som du säger vi kan, alltså vi, det så, att vi inte ska lägga någon värdering i mm. det utan att man får en siffra det är ju så talande. Ja på hur det faktiskt är.
2: Mm. Och det är ju omöjligt för mig om inte jag jobbar dygnet runt och ja. kunna följa upp det annars. Mm. Mm. Faktiskt.
1: Mm. Ja. Nej, men det här var väl ett bra avslut, tror jag. Jag
0: tror det. Här och man kan ju tycka var... som vanligt ta med sig också vilket stort äh, möjlighet ni har att samarbeta. Ja. Att ni verkligen behöver de olika kompetenserna inom.
1: Och, det, och jag är så otroligt glad för det och är stolt över att vi har den här möjligheten i Jönköpings kommun. Mm. Eh, det borde alla ha.
0: Faktiskt. Ja, precis.
1: Ja, så så påverkar jag era chefer i den här gruppen att ni ska
0: ha det så här. <laughs> så här ska ni ha det. Ja, men tack till Eleon.
2: för att du ville vara med. Tack för att jag fick komma. Ja. Bra.
0: Eh, vi har fått in en fråga till eh, Sårpodden. podden Jag tänker läsa upp den så får eh, Malin svara. Då lyder det så här. Therese heter jag och arbetar med sår på en vårdcentral i Östergötland. Jag använder ofta silokaingel som bedövning i samband med debridering omläggning. Du pratar ju om att du använder sylokainsprayen. Jag läser om den i fass och försöker hitta, på försöker hitta på andra ställen men hittar inte indikationen bensår och fattar inte riktigt hur mycket jag kan spraya. Den låter ju så bra och enkelt med sprayen. Hur gör du Malin?
1: Hur gör jag? Mm. Ja, jag börjar med att säga att vi, vi hade ju ett avsnitt när vi pratade om lokal smärtlindring rätt så mycket. Och då sa jag också att vi eh, hos oss i Jönköping så är det ju en läkarordination på alla de här typerna av läkemedel. Så det är ingenting som vi...
0: Du har inte med i väskan ut och bara kan Nej men alltså vi får inte liksom, ta på. det på
1: alla till höger och vänster utan indikationer som vi har till exempel för sylokin gäller det för att om vi ska bedöva innan vi ska sätta in urinkateter. Mm. Så att det står inte på våra, som vi kallar det generella ordinationer heller sylokin utan det är ju läkaren som ordinerar för det ändamålet som vi ska använda det till. Ja. Så att man förstår det. så att Det är ingenting som vi bara har till höger och vänster. Liksom, så. Eh, så det är liksom en del i det hela. Men om man nu då tittar på eh, sylokinspray i fass då, eh, så är det ju då alltså, det är ju en lidokain lösning eh, och den heter ju sylokinkutanspray och det är 100 milligram per milliliter och en sprayning blir 10 milligram lidokain Och då finns det lite så här: Exempel fast på olika ingrepp där man använder den här hur många spray som man har. Och då står det till exempelvis att eh, om du ska suturera en bristning i en förlossning så är det mellan 5 till 20 sprayningar. Eh, eh, olika ingrepp kanske är en spray, eh, och när det gäller sår så skulle jag väl vilja säga mellan en och fem spray. Mm. Jag brukar använda beroende på hur stort såret är. Eh, inte mer än det. Um, och när man sprayar det här på, eh, på såret så det går ju väldigt snabbt. Alltså mellan en till tre minuter så har du effekt. Mm. Och sen så håller sig den här effekten ungefär en kvart. Men det är ju lite olika givetvis. Kan du, på på,
0: kan du spraya på mer då under debrideringen eller?
1: Det kan hända. Det beror lite på patient. Ja. Eh, någon enstaka gång kanske jag spräjer en spray till men oftast så räcker det med den första gången. Så att det är väl egentligen det som jag kan förmedla men som sagt återigen det är våra läkare som ordinerar eh, det här preparatet och man får ju ha en dialog med dem och eh, hon arbetar väl på en vårdcentral tror jag och hon kanske kan ha en dialog med, med de läkarna som jobbar där att ja, men du kan använda detta och du ska använda så många sprayningar. Man får ju titta just på det, att en sprayning är 10 mg lirukin och jämföra det med hur mycket brukar du lägga på att när det gäller elen. Ja. Helt enkelt. Ja. Så, så. så att, ja det var väl ungefär mm. det. Och sagt, jättebra fråga.
0: Jättebra fråga. Eh, och bra och, svar, Magdalena. Ja, <laughs> fortsätt att ja. och
1: maila in frågor. Det är kanonbra det är jättekul mm. att ni skickar in då.
0: Och sen dels då kan man maila in på sar at eller på formulär på vår webbsida jomkoping.se sarpodden och där hittar du också länk till våra bilder vi brukar ju fota lite under um, inspelningarna men också i anslutning till uh, när vi lägger ut um, avsnittet och då är det ju instagram.com snedsträck jkpg hals och sjukvård hals och sjukvård <laughs> så är det, den hittar man också på vår webbsida
1: Ja. och sen återigen eh, skriv gärna till Sårpodden eller vår brevlåda om det är något speciellt som du vill att vi ska prata om. Mm. Nu kommer vi eh, framåt här ägna en del tid åt att prata om bensår. Eh, men som sagt, hör gärna av er eh, om det är något speciellt. Ja. Ja.
0: Men då avslutar vi dagens podd på det här viset. Det gör vi. Precis mm. ja, då. Det, det gör vi. Tack och hej!
1: hej.